0: Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que, espero que se encuentren bien, eh, realmente es eh, siempre lindísimo eh, poder hablar de, del Señor, eh, poder compartir todos eh, desde las casas, como decía Ronald, pero estamos unidos en un mismo espíritu, así que aquí estamos y muy emocionado de lo que Dios nos, nos ha hablado y ha hablado mi corazón y espero poder ser fiel en trasladar el mensaje bien. Así que bueno, vamos a, vamos a iniciar con una oración. Señor, te doy gracias, Señor, por este momento, por este día, Señor, porque Tú estás siempre con nosotros, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, Tú siempre permaneces. Queremos en este momento rendirnos y rendir nuestra vida, nuestro corazón, Señor, todo lo que somos, todo lo que tenemos Queremos darte la gloria y la obra solo a ti, porque porque solo tú te la mereces, Señor. Gracias por este día y por esta hora, y Espíritu Santo, habla en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título que le he puesto a la predica o la charla de hoy es, eh, Del desierto al paraíso con Jesús. Del desierto al paraíso con Jesús me parece muy relevante en este tiempo que estamos viviendo, eh, un tiempo difícil, un tiempo de, de un desierto que estamos viviendo ahora con lo que es el COVID-19. Y pensando en, en, en el desierto, los desiertos no solo, no solo ahora, sino que hemos, hemos pasado por otros desiertos antes y... Eh, hay una historia eh, lindísima en la Biblia que habla de un desierto también y quería hoy compartir acerca de eso. Y definitivamente el desierto es, es una zona árida, una zona, eh, digamos, donde, donde no hay población, donde es difícil que se establezca la vida y es una zona caliente normalmente y no es cómoda. Sin embargo, estar en el desierto es efectivamente lo que nos hace pensar en de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es un momento como de, como de replantearnos lo que está sucediendo. Es, es un lugar que facilita esa reflexión acerca de eh, nuestro viaje. Y por qué no nuestro viaje por este mundo también. Así que quisiera que vayamos a, a un versículo bíblico que está en el libro de de, de Éxodo eh, y que lo leamos, por favor. Y leo para ustedes, pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, hebeos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos. los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Ok, esta es una historia del, del éxodo o la salida del pueblo de Israel de la opresión egipcia, eh, y es interesante cómo vemos el texto, y me llama muchísimo la atención que está resumiendo la historia, porque está diciendo lo que Dios ve, y lo, y lo que oye, y lo que Dios va a hacer al respecto, y en este texto no vemos la palabra del cierto, y es al propio, Sabemos que la historia cuenta que Israel permaneció 40 años en el desierto, llegando a, a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Aunque si vemos este pasaje, que es cuando Dios le indica a Moisés lo que va a hacer y a través de él, no se menciona el desierto. Y eso, y eso quiero que reflexionemos, porque realmente el plan de Dios es sacarnos de... De, de la opresión. En este caso de la opresión de Egipto. Pero hoy en día es. De la opresión del pecado. Para llevarnos. A la promesa. Para llevarnos al paraíso. Para llevarlos a ellos a la tierra prometida. Como el pueblo de Israel. Y hoy en día para llevarnos a nosotros. De la opresión del pecado. A la vida eterna. A la vida con Cristo. A no ser esclavos. Sino libres. Debajo del Señor. Entonces. Me llama mucho la atención eso, algo que el desierto debió haber durado como como cuatro meses y duró como cuarenta años, pero eso no fue por el Señor, eso fue por la por la dureza del corazón de los israelitas y vamos a ver eso más adelante. También me llama mucho la atención si ustedes vieron el texto que repite varias veces he visto, el Señor dice ciertamente he visto. Dice ciertamente he visto y más abajo dice he visto de nuevo en el mismo pasaje que leímos. Dice dos veces he visto y también dice dos veces he oído. Eh, dice he o, mis, ha llegado a mis oídos y también dice he escuchado dos veces. Y también dice y dice que también conoce bien, conoce bien las penurias que que estaba pasando Israel. Y si nos ponemos a pensar y leemos el, el texto, lo que, lo que el Señor nos está diciendo es, me interesa, me interesa, el pueblo me interesa. Además dice que es mi pueblo, es una pertenencia de Él, es algo muy preciado, algo que está muy cerca de su corazón y y tú me interesas estoy pendiente de lo que está pasando en tu vida, estoy escuchando lo que ocurre, estoy viendo lo que sucede, no creas que no lo veo ni lo escucho, yo estoy ahí, yo lo conozco, de hecho se menciona dos veces acá y eso creo que es algo que, que es, es muy eh, importante de, de, de entender y de vivir en estos tiempos de, de COVID, en esta pesadilla que estamos viviendo esta historia es una historia muy conocida y quisiera a partir de esta historia pensando en lo que estamos viviendo hoy quisiera comentarles tres determinaciones o resoluciones no consejos sino determinaciones que podemos hacer para enfrentar el desierto actual y no solo el desierto actual sino también el desierto cualquier desierto que venga en el futuro la primera Determinación es recordar. Recordemos que nuestro futuro es glorioso. Recordemos que nuestro futuro es glorioso. Efectivamente, la, efectivamente la, efectivamente la, la, la promesa que Dios le hizo a Israel es para un futuro glorioso, porque les dijo: voy a sacarlos de la esclavitud y los voy a poner en una tierra donde fluye leche y la miel. Estábamos leyendo hace un rato. Y qué significa la leche y la miel? Bueno, la leche y la miel es, eh, si 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 lo analizamos, es no solo un alimento, pero es un alimento rico, dulce, ¿verdad? O sea, yo no sé, yo pienso la lechita y la miel es como como la comida de los bebés, es como algo dulce, es como tu papá dándote algo deliciosamente dulce. La leche y la miel es lo que lo que te quiero dar en ese en esa tierra. Te estoy llamando de la situación más difícil a la, a la mejor situación posible. Entonces, me llama mucho la atención eh, recordar esta promesa del Señor. Y hoy en día, el Señor nos, nos ofrece algo todavía más grande, que es eh, estar algún día con Él en su casa, en el paraíso. Y quiero que veamos entonces eh, unos textos bíblicos que... Explican cuál es nuestro futuro glorioso vayamos al Salmo 23 5 y 6 vean lo que dice David David como rey de Israel y también como profeta dice dispones ante mí le está hablando a Dios dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos has ungido con perfume mi cabeza has llenado mi copa a rebosar la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Aquí hay varias, varias cosas que quiero que veamos. Lo primero quiero que veamos es que dice que hay un banquete, verdad? Entonces, los que me conocen saben que me gusta mucho comer, me encanta comer, verdad? Me encanta comer, me encantan los chocolates, me encanta la comida italiana, me encanta la comida japonesa, me encanta la comida tica. O sea, me gustan todas las comidas, más fácil les digo. Aquí están hablando de un banquete. Lo que va a haber es un banquete. Pero este banquete es, eh, si han tenido la oportunidad de ir a un hotel todo incluido, que uno se come todo y después está con problemas del estómago porque no paró de comer. Bueno, ahí es más, es multiplicado por mil, mil, mil millones de veces. No tenemos manera... Realmente de entenderlo, pero les doy un ejemplo para que puedan como, wow, o sea, de verdad, es que es un banquete, es que hay tanta abundancia, que sobra demasiado, es, es demasiado grande este banquete que habla David de acá. Y eso es nuestro futuro. Para todos los que hemos creído en el Señor Jesús y le hemos entregado su vida, ese es nuestro futuro. No podemos olvidarlo, ese es nuestro futuro. Otra cosa que habla es eh, lo que es que está ese banquete en presencia de los enemigos. Por lo tanto, la protección de Dios está sobre nosotros. La protección de Dios está sobre nosotros, garantizada. Además, tenemos un perfume en la cabeza. Y me acuerdo también como cuando uno agarra a un, a un chiquito, ¿verdad? Y usted le, le da un besito en la cabeza, usted siente ese aceitito, ese, ese Johnson o Menin, qué sé yo. Ese aceitito, y huele riquísimo, ¿verdad? La cabeza del bebé. Yo me, yo me imagino al Señor poniéndonos aceite en la cabeza dándonos un beso en la cabeza y poniéndonos aceite, ahí con el banquete, con la copa a rehusar y con perfume en nuestra cabeza, amándonos, estando cerca de nosotros. Y dice que la bondad me seguirá y la misericordia me seguirán, no seguirán, todos los días de nuestra vida, siempre, la misericordia y la bondad del Señor. Y además... Vamos a estar en su casa. Más adelante voy a profundizar en lo que significa estar, estar en la casa del Señor. Entonces, esta primer, primera cosa que tenemos que recordar acerca de nuestro futuro glorioso es toda la bendición material que involucra. La comida, la ropa, todo lo que significa eh, la, la, el sustento físico va a, ser, va a ser exagerado. Vamos a tener acceso a eso exagerado y vamos a tener la protección de Dios. Vamos a tener la abundancia de nuestro Padre Celestial. La segunda cosa que vamos a tener es salud. Vamos a tener salud. Salud como nunca. Quiero que vayamos a Apocalipsis 22, del 1 al 5. Luego el ángel me mostró un río de agua vida. Un río de agua de vida. Claro, como el que cristal que salía del trono de Dios y del Cordero y corría por el centro de la ciudad, de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes. Y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche. No necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Como podemos ver en el texto, nuestro futuro glorioso incluye una caja costavicense del seguro social que funciona. <ríe> bueno, en realidad sí funciona también aquí, pero no hay comparación. Dice la Biblia que tendremos un río de agua vida, de agua de vida que sale del trono del Cordero y del Padre, de Jesús y Dios Padre, y que de ese río mana la vida y está disponible para nosotros, porque está en el centro de la ciudad, no está a un lado, no es difícil de encontrar, está disponible para nosotros en todo momento, por lo tanto va a haber salud, también hay un árbol que tiene hojas, que podemos tomar una cada mes, porque hay 12, 12, 12, 12 digamos cosechas, y entonces esto trae salud a nosotros, sanidad, entonces, nuestro futuro es glorioso porque vamos a estar siempre sanos. Vamos a estar más que sanos, vamos a estar totalmente sanos. Totalmente sanos. Quiero que también veamos Apocalipsis 21.4. Dice, Él, nuestro Señor, enjugará todas nuestras lágrimas de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. En este pasaje también estamos viendo la, la salud. Lo que me llamó mucho la atención es que, no sé si, si a ti te ha sucedido, pero cuando yo he pensado en el paraíso, he pensado siempre en la salud física. Es lo que primero viene a la mente, ¿verdad? Y no haber dolor porque no me va a doler nada, no voy a morir. Entonces, lo he visto en términos físicos, pero en verdad, si vemos esto, y buscando la traducción de, de enjugará toda lágrima, hay una connotación de, san, de, de sanidad. Es igual que decir saneará, el Señor nos va a sanear, y ese saneamiento no es solo físico, no es solo de ya no me duele la espalda cuando me levanto, sobre todo con leda, no, esto es también salud emocional, esto es salud para el corazón, para el alma. Esto es una salud en todas las esferas, también la, obviamente la esfera la espiritual, la, la esfera del alma. Las esferas de la sanidad, todo va a ser en ese momento restablecido y ya no va a haber ningún dolor, no va a haber ningún temor, no va a haber ningún llanto ni lágrima porque estamos con el Señor ahí en su casa. Entonces hay salud también. Nuestro futuro es glorioso también porque vamos a hacer salud en todo, no vamos a llorar o sea, no va a haber ningún sentimiento que nos que nos ponga a llorar allá imagínate, todo eso va a ser sanado por el Señor también quiero que veamos Hebreos 3, del 5 al 6 dice Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios Moisés fue fiel siervo quiero Quiero que ahí va, vamos a dejar el texto, pero igual quiero ir explicando que Moisés fue llamado por Dios como siervo para liberar a Israel. Pero ojo la palabra, es siervo de la, en toda la casa de Dios, de la casa de Israel en ese momento. Pero hoy en día, en, en nuestros días, tenemos el privilegio de que ya no vino un siervo a libertarnos, sino que vino el Hijo. El Hijo de Dios vino ahora a toda la casa de Dios, que no se limita solo a Israel, sino que se limita a toda la humanidad, a todo aquel que quiera recibir, todo aquel que quiera recibir, por medio de Jesús, el regalo de esto que estamos hablando, el regalo de este futuro glorioso. Entonces, la historia del Éxodo es, es, es una imagen, es, es una realidad, pero es un testimonio, una, un anticipo, o una imagen profética de lo que sucede y lo que sucedería en el mundo con el Mesías. Vamos a seguir en el, en el texto. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Como estábamos diciendo, Cristo en cambio es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, somos nosotros la iglesia de Dios todos los que hemos creído en él, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Wow, entonces el, el, el futuro glorioso tiene otro super wow, y es que, bueno, pues vamos a tener que cambiar nuestro apartado postal, porque la casa en que vamos a vivir es la casa de Dios. Vamos a vivir en la casa de Dios, imagínate. Yo no sé si van a llegar bien los pedidos de Amazon ahí, pero va a ser otra dirección. Es la mejor dirección en la que puedas estar, en la casa de Dios. Y es maravilloso pensar en eso, en verdad, porque ya hago el chiste del de, 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 de Amazon y eso, pero en verdad lo sabes, no es nuevo apartado postal. El Señor tocó mi corazón y el Espíritu Santo me decía, no es un nuevo apartado postal. Es el apartado postal antiguo. Porque yo te he llamado a mi casa siempre. Porque yo te hice y yo te amo. Y yo quiero que regreses a casa. Jesús dijo que no somos de este mundo. Dijo que estamos aquí, pero que no somos de aquí. Por lo tanto, nosotros tenemos un futuro glorioso mejor que aquí, que es allá, con el Señor en su casa. Y si te pones a pensar, y nos ponemos a pensar, eh, casa no es solo la casa, el edificio. ¿Quiénes están en la casa? Los que están en la casa son la familia. Entonces, el futuro glorioso de nosotros es estar familia de Dios y viviendo en la misma casa. Y esto es increíble. Esto es maravilloso, es genial. No hay palabra humana para describir lo increíble que es esto. Entonces, eso es nuestro futuro glorioso. Y creo que en medio del desierto es importantísimo que recordemos para dónde vamos. ¿De dónde venimos? Como les decía hace un rato, ¿y a dónde vamos? Pues esto es el futuro que nos espera. Cualquier engaño o mentira del diablo que quiera venir a confundirnos, que quiera venir a hacernos dudar, recordemos está escrito y el Señor siempre cumple sus promesas. Este es el futuro que nos espera a nosotros, la iglesia de Dios. Jesús regresa y regresa por nosotros, por todos los que hemos creído en Él. Ahora, la segunda cosa que es importante hacer en medio del COVID-19 o en medio de cualquier desierto, es tener una buena actitud. Tengamos una buena actitud en el trayecto. Difícil, sí, pero eso es que es lo que somos llamados, a tener una buena actitud en el trayecto. Eh, si, si vemos Israel, eh, como les decía un rato, les anticipaba, ellos pudieron haber durado cuatro meses a llegar a, a, a Canaán, a la tierra prometida. Pero duraron cuatro, cuarenta años. Y la razón fue porque ellos empezaron a anhelar eh, cosas del pasado, estaban llenos de miedo, eh, realmente no le creían a Dios cuando Dios les, les dijo que entregaría esa tierra en sus manos. Y ellos fueron... Varios espías, cuento brevemente la historia, varios espías de Israel fueron a la tierra cananita para ver cómo era la cosa. Y bueno, pues ahí eh, volvieron con reportes, y reportes mixtos. Israel estuvo 40 años en el desierto. Y eso también, me cuando estaba aquí eh, hablando un poco de, con, con mis hijas de lo que iba a hablar, una me dijo, eso es como la cuarentena, ¿verdad? Como, 40 años era como cuarentena, ¿verdad? Y entonces me pareció como simpático recordar, ¿verdad? Que estamos ahora en cuarentena, ¿verdad? Pero hay una pregunta que nos hacemos y es, quiero ser como los espías que fueron a la tierra de Canaán y pensaron que era muy difícil porque había hombres grandes y gigantes y la tierra se comía a la gente y qué sé yo, cuentos. O vamos a ser como... como Josué y Caleb que regresaron y le dijeron a Moisés esta es la tierra que Dios nos va a dar, esta es la tierra que Dios nos ha prometido dar y eso es la pregunta que nos hacemos ahora en medio del desierto, por lo tanto la actitud es como fácil decir la palabra pero involucra varias cosas, entonces quiero enfocar en, en varias cosas que conforman nuestra actitud y quisiera que vayamos a a Hebreos 3 del 12 al 15 para poder armar este concepto de la buena actitud durante el trayecto a la tierra prometida o durante el trayecto de nuestra vida y de salir de este, de, este, de, este, de este desierto que estamos ahorita cuídense hermanos de que ninguno tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo más bien mientras dure ese hoy Anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, lo que hablábamos hace un rato, de las mentiras del diablo y, y a veces de los compañeros. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que te, retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos. Al principio, como se acaba de decir, si ustedes oyen, oyen su voz, o sea, la voz de Dios. No endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. ¡Wow! Y aquí hay mucho que comentar. Hay mucho que comentar en este texto. Hay muchos elementos acá que componen nuestra actitud. Dice, anímense unos a otros. Y inmediatamente ahí, como les decía, uh, fueron a Canaán varios espías. Y... Todos volvieron con una perspectiva diferente. Vieron el mismo lugar, pero volvieron pensando diferente. Caleb y Josué dijeron, ok, ¿sabes qué? Esa es la tierra que Dios nos dio, porque ahí sale leche y miel. Esa es la tierra donde vamos a recibir la bendición que el Señor prometió para nosotros. Pero los otros no. Los otros dijeron cosas como... No, es que hay gigantes, nos van a despedazar, somos como langostillas a la par de ellos, y además ellos saben, bueno, no sé cómo llegaron a esa conclusión, pero los dos tuvieron el mismo viaje, sin embargo, somos llamados en medio de este desierto a animarnos unos a otros, así como, así como Josué y Caleb animaron al pueblo, animaban a la otra gente, tenían otra contraparte que no los animaban, nosotros como hijos de Dios somos llamados a animarnos unos a otros, y confiar en el Señor, y decir, el Señor lo ha prometido, tengo un futuro glorioso y yo voy a confiar en las promesas del Señor. No voy a confiar en lo que dice su palabra, en lo que dice su Espíritu Santo. Yo voy a caminar en victoria y a pesar de las circunstancias, yo sé que nunca me abandona. Y voy a aprovechar esta situación de desierto para crecer más bien. Para ser más como lo que Él quiere que yo sea, para tener tiempo con Él. Y más adelante voy a, voy a tocar más en ese... En, en, en profundizar en pasar tiempo con él um, algo importante también es que el, ellos también habían, habían este, sido digamos querían de, querían volver a Egipto y entonces yo no sé si le ha pasado pero uno dice pero qué cómo se le ocurre y lamentablemente a eso a veces nos pasa a nosotros también o sea de, a veces queremos ir al pasado yo no sé, eso nos, nos, nos pensamos que, que tal vez el pasado era mejor porque era como la zona segura y yo, yo sé cómo es, y bueno, no era tan bonito, pero hey, por lo menos ya lo conozco, ¿verdad? Entonces, eso realmente eh, es algo que envenenó a Israel en ese momento, ¿verdad? Ellos los envenenó y, y los envenenó tanto que pasaron 40 años y hasta que murieron, porque solo los hijos de ellos entraron en la tierra prometida. Entonces, no regresemos a Egipto no volvamos atrás, fortalezcámonos en el Señor, animémonos unos a otros, recordemos lo que nos espera, el futuro glorioso, y, y declaremos la fe que tenía eh, eh, Caleb y, y, y Josué en ese momento. Hey, y no hablemos covidenci, hablemos cristiano, <risa> no hablemos covidenci. ¿Quieres hablar COVID en sí? Bueno, COVID en el desayuno, COVID en el almuerzo, COVID en la cena, COVID a todas horas, ¿no? O sea, no no tenemos que hablar solo de eso. <risa> Hablemos también del Señor. No es que no hay que ver noticias, no estoy diciendo eso, ¿eh? hay que estar informado. Pero no no que no llene nuestro corazón, que no se convierta en algo como lo más grande que tenemos enfrente. Eso no es, lo más grande es el Señor. Y vamos a salir de este desierto, como el Señor nos ha sacado de otras cosas, Igual nos va a sacar de esto. De hecho el texto dice. Que tengamos la confianza que tuvimos al principio. Recordemos que Israel estaba con Dios. Y había en el día una columna de humo. Y en la noche había una columna de fuego. Él estaba ahí con ellos. Comieron pan del cielo, el maná. Atravesaron el mar rojo. En tierra seca. El Señor partiendo el mar. Las plagas que vieron en Egipto. Es decir, ellos vieron un despliegue del poder del Señor, y aún así, ellos, pues, no creían, entonces, que no nos pase eso a nosotros, nosotros hemos visto la gloria de Dios en el pasado, ¿de dónde no nos ha sacado el Señor, si ustedes me hubieran visto a mí hace 20 años? Ay, no, en serio, Dios de verdad que nos ama, y nos transforma, y, y, es, y, es, y es algo que, que Él hace, y que uno dice, ¿cómo voy a salir de esta? Y ya el Señor sabe, lo que Él busca es que nuestro corazón lo siga y crea en Él y confíe en Él. Así que recordemos también nuestro pasado. Recordemos de dónde nos ha sacado el Señor en este desierto, en dónde hemos estado. Cada uno de ustedes que me oyen y yo, de dónde nos ha sacado el Señor, cada uno sabe. Algunas cosas que pasaron hace 20 años y otras que pasaron hace dos días. No endurezcamos el corazón. ¿Qué es endurecer el corazón? Endurecer el corazón suena como como cuando yo siento como que el corazón se me convierte en una piedra. Sí, pues es una forma de verlo, es una imagen ver en el corazón como una piedra. Pero endurecer el corazón es lo que Israel hizo. Israel no quiso escuchar al Señor, no quiso no quiso creerle al Señor, que es lo más grave. Ellos se cerraron, se cerraron al Señor y quisieron hacer lo que ellos creían que era lo mejor. De hecho, cuando, cuando el Señor les dijo eh, que, que habían pecado contra Él por no creer, al día siguiente fueron a atacar ellos a los pueblos vecinos para entrar ellos en su fuerza. Por supuesto, no lo lograron. Porque no es en la fuerza de nosotros, sino es en la fuerza del Señor. No es que tan galletas seamos, no. Es que nuestro papá es el que lo hace. Nuestro papá es todopoderoso. Y nuestro papá nos defiende, y cuando vienen a atacarnos, Él dice, lo que es con John es conmigo, y ponga su nombre ahí, lo que es con él es conmigo, ese es nuestro Dios, así que no endurezcamos nuestro, nuestro, nuestro corazón, tengamos un corazón sensible, decirle al Señor, Señor, por favor háblame ahorita, me siento, me siento mal, eh, pero por favor háblame, no, yo no sé ni por qué me siento mal, pero, por favor, Espíritu Santo, habla mi corazón, confórtame. Como predicaba hace, hace unas semanas también eh, Marco y Ronnie, ¿verdad? la presencia del Espíritu Santo está con nosotros y, y Ronald también, acuerdo que hemos estado hablando de esto, de la presencia del Señor en medio de estas circunstancias. Entonces, mantengamos el, esp el Espíritu eh, abierto al Señor. Entonces... Volviendo, recapitulando, la buena actitud, primero recordemos el futuro glorioso, esas son las la, la cosas que hay que hacer en el desierto, recordemos para dónde vamos. También, ahora, tengamos una buena actitud, o sea, no seamos como Israel, recordemos de dónde venimos, de dónde nos ha sacado el Señor, recordemos de animarnos unos a otros, en la casa, a la esposa, a los hijos, démosle palabras que los animen, digamos cosas que les traigan vida impartamos, leamos un versículo bíblico, oremos con ellos, oremos por ellos, y invitemos a Dios a que, a que se mueva en medio de todas estas circunstancias. La tercera cosa que, que sería una determinación para poder afrontar este desierto es pasar tiempo con Jesús. Pasar tiempo con Jesús, ¿cuándo? Pasar tiempo con Jesús todos los días, pasar tiempo con Jesús en todo momento. La Biblia dice, oremos sin cesar. Estar con Jesús todo el tiempo es estar conectado con el Espíritu Santo 24-7. Al estar conectados con el Espíritu Santo 24-7, como si fuera un Wi-Fi, estamos conectados con el Espíritu Santo, que está conectado con Jesús, que está conectado con Dios Padre. Y Él está disponible siempre, ¿saben? Nosotros somos los que a veces no estamos disponibles. Porque a veces estamos queriendo hacer las cosas nosotros, de nuestra manera. Pero Él está disponible siempre. Él siempre está disponible. Y definitivamente cuando pasamos tiempo con Jesús, pasan cosas. Cuando pasamos tiempo con Jesús, cambia nuestra perspectiva. Vemos las cosas diferente, totalmente. Vemos todo distinto. Y quisiera que vayamos a lucas 24 31 para que recordemos una historia donde la perspectiva es cambiada por estar con jesús dice entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron pero él desapareció esto es para dar contexto esto fue los discípulos unos eh, un par de discípulos no de los de los de los 11 de, de los 11 porque ya judas había muerto pero de los once que quedaban no era de ellos, eran otros discípulos, porque había más discípulos. Entonces ellos iban camino a Maús, que era una aldea, una aldea ahí como hace kilómetros de Jerusalén. Y ellos iban caminando ahí, pues iban todos, perdónenme lo que le voy a decir, pero iban bien, bien, eh, eh, bien, bien, bien tristes, iban bien, bien, eh, de, de, deprimidos, iban desfraudados. Y ellos iban discutiendo el camino, pero, pero ¿cómo si, si Jesús era un profeta de Dios y Jesús eh, no solo en palabra, pero también en hecho ¿cómo es que esto se terminó? ¿cómo puede ser esto? iban totalmente destrozados, y en eso aparece Jesús y empieza a caminar con ellos y les dice, hey muchachos, ¿de qué hablan? ¿de qué están hablando? ¿qué pasa? ¿por qué están así como turbados? ¿qué me les pasa, mis chiquitos? ellos no lo reconocieron, imagínense lo enfocados que estaban en el problema y el desierto que estaban atravesando en ese momento, que no reconocieron al Señor eh, y bueno, el Señor ahí les explica toda la, toda, la, la, eh, toda la historia, desde Moisés hasta los profetas, y toda la Biblia, o sea, toda la historia bíblica acerca de por qué el Señor tenía que padecer y morir, tal y como había sido profetizado para salvación del mundo. Y el Señor, cuando Él está hablando, Él dice que el corazón de ellos arde, dice que el corazón de ellos empieza a arder y, ellos empiezan a sentir y dicen, wow, ¿qué es esto que no sentía? Ahora lo estoy sintiendo de nuevo. Y cuando se sientan y Jesús, Jesús parte el pan, ellos se dan cuenta. Y Jesús desaparece. Y en ese momento es el texto que acabamos de leer que se abrió su, 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 su mente, se abrió sus ojos. Ahí se abrieron sus ojos porque se dieron cuenta que están con Jesús. De manera que estar con Jesús definitivamente nos va a cambiar la perspectiva. Nuestra perspectiva puede ser algo hoy, pero después de estar con Él, te aseguro que es la perspectiva correcta. Él trae la perspectiva correcta siempre a la situación. Y, y eso fue lo que pasó ahí. De hecho, eh, estos días yo he estado... Yo digo que ha sido una historia bonita para mí porque he, he podido compartir mucho con la familia. Ha sido algo maravilloso. He podido también sacar más tiempo para estar con Jesús. Y un día, les, les soy honesto, un día yo la verdad es que no me sentía bien, me sentía muy mal, la verdad, y no sabía por qué, me sentía triste, me sentía deprimido, y, y yeah, en serio, yo, yo normalmente sé, sé, sé por qué, pero, pero en ese momento yo no sabía, yo no sabía qué pasaba, la verdad, no, no tenía idea, o sea, pero sí me sentía mal, me sentía mal, y yo empecé a, a, a decirle al Señor, eh, como, ¿qué, ¿qué pasa? ¿por qué? Porque qué yo me siento así, Señor, por favor, ayúdame, y vean, en serio, un milagro. Al ratito me sentía bien. No supe qué fue lo que me pasó. Lo que sí sé es que hubo un milagro. Y al ratito estaba más bien haciendo chistes y estaba compartiendo con la familia y todo. En realidad es así. El Señor está pendiente. Y a veces lo único que hay que hacer es estar pegado con Él y, y decirle, abrirnos y reconocer que necesitamos de Él en todo momento. Entonces... Pasar tiempo con Él cambia nuestra perspectiva. También pasar tiempo con Él nos deja saber lo que somos amados. Nos deja saber lo, que, lo importante que somos para Él. Somos sumamente importantes. Somos más importantes para Él de lo que tú y yo creemos. Ustedes saben cuál es el amor más grande que hay. La Biblia dice cuál es el amor más grande que hay. Y el amor más grande que existe es el dar la vida por los amigos. Y eso fue lo que Jesús hizo. Entonces cuando Jesús vino al mundo, Jesús vino a decirnos, ¿sabes cómo te amo? Te amo con el amor más grande que existe. Esa es la clase de amor que tengo por ti. Y cuando estamos en medio del desierto y sentimos que no tenemos valor y sentimos que estamos desesperados, Jesús dice, recuerda que yo te amo. Y recuerda que te amo de la manera más grande del amor que existe. El amor más grande es el mío, por ti. Vine y morir por ti para salvarte. Realmente el Señor nos ama de manera que no podemos comprender, pero si pasamos tiempo con Él, lo chido es que cuando pasamos tiempo con Él, Él, Él podemos como profundizar un poco en cómo nos ama el Señor. Cuando hablamos con Él, Él, Él empieza a mostrar cosas. Y profundas de su corazón, en ese tiempo devocional, te empieza a decir cómo te ama, reforzando y reconfirmando la palabra, su palabra, la palabra de Dios en nuestras vidas. Un día orando y pidiéndole al Señor, sobre todo en este punto de pasar tiempo con Jesús y, y de sentir el amor que Él tiene por nosotros, el Señor me llevó a una canción que es una canción que no es una canción, digamos, cristiana, pero sí es una canción que habla de amor. Y siento que el Espíritu Santo me dijo, John, esta canción es algo, es una serenata que yo te doy y es una serenata que la doy a mi iglesia. Y quisiera poner un extracto de esta, de esta canción que, por favor, cuando la escuchen y la vean, siéntanos de parte del Señor hacia ustedes. I'm yeah. Esta canción me conmovió muchísimo cuando el Señor susurró por medio del Espíritu Santo un día en la mañana. que eh, Susurró estas, estas, estas letras, me recordó de esta canción y, y el Espíritu Santo revelaba esta clase de amor de Él hacia nosotros. Donde Él dice, no importa lo que cueste, haré lo que tenga que hacer para estar contigo. Si hay la más mínima oportunidad de que te decidas estar conmigo, yo te voy a esperar. Esta es la clase de amor que el Señor nos tiene y cuando recordamos eso en medio del desierto, se fortalece uno porque uno dice, Señor, si tú me amas así, Señor, y, y si tú ves tanto valor en mí, Señor, eh, cambia mi corazón, cambia mi vida, veo todo diferente. Soy sumamente amado y esa es la clase de cosas que el enemigo no quiere que, re, que recordemos. Quiere que pensemos que no tenemos valor. Quiere que recordemos donde nos hemos equivocado. Quiere que recordemos que, quiere que pensemos que no somos dignos. Pero no somos dignos por lo que hacemos. Somos dignos porque Él lo decidió. Somos dignos porque Él nos ama primero. Somos dignos porque Él nos hizo para estar con nosotros. ¿Usted sabía que para eso nos hizo Dios? Dios nos hizo para estar con nosotros. Para eso fue que nos hizo. Y así fue todo en el Edén. Estábamos con Él. Y Él quiere que volvamos a estar con Él íntimamente. Hace un tiempo tuve una, una visión muy, muy hermosa de, del cielo. Y recuerdo que en, el, en la visión vi, vi la... Veí, vi, ¿verdad? Ya se me salió el maíz. <risa> No, eh, tuve una visión muy hermosa de, de, del Señor y eh, pude ver el cielo y empezado, empezó la visión que había unas escaleras de oro blanco. Y yo me acuerdo que yo empecé a, a, a subir esas escaleras y veía cada, cada paso que daba, como que estaba viendo hacia abajo yo en la visión y veía mis pies donde iba subiendo en una, en una escalera de, de, en, una, en unas gradas inmensas. Parece que no tiene fin, pero precioso, de oro blanco, y yo iba, yo iba subiendo y subiendo cada escalón, conforme yo iba subiendo, yo oía a los ángeles cantando coros celestiales de adoración al Señor, eh, eh, que decían, Padre eh, Santo, Santo sea tu nombre, que tu palabra y tu reino tomen control de mí, eso era lo que yo escuchaba cuando iba cuando iba subiendo las gradas, y es bíblico, hay de hecho una canción que, es, que existe, que habla de eso también, y cada paso que yo en la, en la visión de, de, del cielo y las gradas, era un paso donde yo decía, estoy más cerca de él ya, casi, casi yo voy a verlo, y la expectativa en mi corazón era inmensa, porque esto es el momento más importante de todos los momentos que pueden existir. Y cuando fui subiendo, pude ver el, el cielo, era como no existe, era un cielo de colores, como nunca lo hemos visto. Y había un, como llegando arriba, había como un piso de cristal. Pero, bueno, antes de llegar arriba, lo que, lo que empecé a ver fue el trono del Señor. Y el trono se veía como las como la parte del respaldar arriba, como con unas cosas, como un trono de Rey, ¿verdad? Y yo subía y veía como, cada vez veía más del trono porque era muy alto, entonces conforme yo subía tenía mejor visibilidad pero en lo que iba subiendo yo decía eh, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? y mi espíritu me decía, mi alma que vas a ver a Jesús y cuando llegué arriba él estaba ahí no estaba sentado en el trono estaba viéndome sabiendo que yo estaba ahí y con ojos llorosos Nunca podré olvidar. Con ojos llorosos me dijo. Yo te he estado esperando más de lo que tú me esperaste a mí. Para mí ha sido muy, muy difícil. Ha sido muy difícil para mí esperar todo este tiempo para estar así. Y cuando eso me pasó, yo estaba en, 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 en un avión. Y claro, yo lloré desconsolado. Seguro todo el mundo creí que estaba loco. Pero, pero fue, fue una de las cosas más maravillosas de mi vida de poder ver al Señor y poder ver cómo, cómo sus ojos dicen amor y, y cómo, cómo Él está pendiente de cada uno de nosotros. Esta visión no es solo para mí, esta es la visión de, del Señor para la iglesia, esta es una visión de, del amor que Él tiene por nosotros y cómo Él quiere estar con nosotros, cómo Él quiere pasar tiempo con nosotros y cómo Él espera ese momento donde vamos a subir al trono de la gracia para estar con Él. Y les voy a dar una buena noticia, no hay que morirse para estar ahí el Espíritu Santo nos, nos da esta, esta posibilidad de estar conectado con Él, con el Espíritu Santo, con, con, con Jesús y con Jehová, Dios Padre. Al instante tenemos esa posibilidad. Solo hay que sacar un rato para pasar tiempo, para pasar, para pasar tiempo con Él, en medio del desierto, en medio de donde sea. ¿Y saben una cosa? La verdad es que si me pongo a pensar... Eh, ya sea en el desierto o en el paraíso, pero siempre con Jesús. Y lo más lindo y lo más chiva no es el paraíso. La verdad es que lo más chiva es estar con Él. Y podemos estar con Él siempre, desde ya. Así que, para afrontar este desierto en el que estamos, recordemos nuestro futuro glorioso. Tengamos la actitud correcta y sobre todo pasemos tiempo con Él. Dejémonos amar por Él y, y estar en sus brazos y, y poder disfrutar de las bendiciones que tiene para nosotros y nuestra vida en medio de esto. La abundancia en medio del desierto, el oasis en medio del desierto está disponible para nosotros. Vamos a cerrar con, con una oración. Hey, señor, gracias por tu amor y que es tan ancho y tan profundo y tan alto que no lo podemos entender.